0: Du lernst, wie du die Konkurrenz durchleuchtest und es mit den gesammelten Informationen auf Platz 1 bei Google schaffst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir starten jetzt mit den Bewertungskriterien und dann gehen wir Schritt für Schritt durch, welche Punkte wir uns bei unserer Top-Konkurrenz ganz genau ansehen. So, wenn wir jetzt da ja eine Konkurrenzanalyse machen, um den bestmöglichen SEO-Text zu schreiben, dann brauchen wir Bewertungskriterien. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich schon diese fünf, fünf Punkte, nämlich Relevanz, Vollständigkeit, Lesbarkeit, Korrektheit, Aktualität. Aber um das Ganze ein wenig greifbarer zu machen, vielleicht ein kleines Beispiel oder mehrere Beispiele pro Punkt. Relevanz. Wichtigste bei Relevanz ist, wir treffen die Intention des Nutzers. Das heißt, der Nutzer hat einen Grund, um nach diesem Begriff zu suchen und das wollen wir abdecken. Dazu kommt aber auch bei Relevanz, ist das Ganze sauber Keyword optimiert, kommen die richtigen Entitäten vor, das heißt, stimmt der semantische Kontext. Bei Vollständigkeit geht es darum, ein Keyword kann ja, hat ja in der Regel nicht nur eine Suchintention, sondern mehrere Suchintentionen. Decken wir alle Intentionen auf irgendeine Art und Weise gut ab? Decken wir generell dieses Thema, sagen wir mal jetzt SEO, gut ab ähm, und gibt es vielleicht auf unserer Seite Inhalte, die es auf den anderen Seiten nicht gibt? Wir nennen es dann Content Gap, das heißt, wir haben da gewissermaßen einen Vorsprung zur Konkurrenz, idealerweise. Lesbarkeit, ganz klassisch Formatierung, welche Seitenelemente sind auf dieser Seite, wie ist das Design generell, welche Medienformate werden verwendet. Wenn es um Korrektheit geht, ist es eigentlich nur in speziellen Fällen interessant, nämlich sowas wie Finance oder Medizin, also wo es sehr kritisch ist. Dann ist natürlich wichtig, dass die Informationen auf dieser Seite korrekt sind. Es ist jetzt nicht so, dass Google es das prüfen kann, muss man jetzt ganz ehrlich sein, aber es wird mit der Zeit über die Signale, die die Nutzer abgeben, natürlich sich herauskristallisieren, ob diese Seite seriös ist und ranken sollte oder nicht. Das ist auch mit den anderen Punkten nicht so, wie Rechtschreibung und Grammatik. Ist es ein Ranking-Faktor? Nein, aber es wird sich auf die Nutzererfahrung und damit doch wieder indirekt auf deine Rankings auswirken. Autorenangabe, hat der Autor die Qualifikationen über dieses Thema zu schreiben, Quellenangaben und so weiter. Und zu guter Letzt, Aktualität ist glaube ich selbsterklärend. Je nachdem, in was für eine Nische ist, ist Aktualität weniger wichtig oder wichtiger. Das heißt, wenn sich viel ändert, dann ist Aktualität tendenziell wichtiger als in anderen Fällen. Und in manchen Branchen ist es einfach mehr Hype, weil in SEO würde ich auch sagen, dass Aktualität. Meistens nicht so wichtig ist, aber die Leute suchen einfach gern CO2021, CO2022, damit sie die neuesten Informationen haben, weil man von außen immer das Gefühl bekommt, dass alles immer laufender Gamechanger ist und dabei ist es eigentlich in 99% geht es um die Fundamentals. Wenn du die gut machst, brauchst du nicht wissen, was für einen MAM-Algorithmus Google jetzt gerade herausgebracht hat. So, wir machen jetzt diese Konkurrenzanalyse ja deswegen, damit wir genau wissen, die Top-Konkurrenz macht das. Und wir wollen die natürlich übertreffen. Das heißt, wir wollen herausfinden, wie können wir die übertreffen. Deswegen ist aus meiner Sicht SEO auch immer super einfach. Man sieht ja immer alles. Es gibt ja nichts Verstecktes, sondern ich sehe immer alles und muss einfach schauen, okay, ich muss es besser machen als die und fertig. Ich weiß, das ist dann in der Praxis nicht so einfach, aber das, das Grundkonzept ist wahnsinnig einfach. So. Und wir springen jetzt wieder zurück zu unserem Beispiel. Ähm, Google.de Fokus Keyword ist Logistik Outsourcing das sind unsere Secondary Keywords und das werden wir jetzt immer wieder verwenden. So, wenn wir jetzt nochmal richtig reinbauen wir wollen in die Suchintention was machen wir dann? Wir öffnen mal die Top 3 Seiten habe ich in diesem Fall für euch schon wunderschön gemacht. Wir lesen die Inhalte. Das heißt, das ist je nachdem, wenn es Landing Pages sind oder was die Ratgeber, je nachdem ist mehr oder weniger Arbeit. Aber wir sehen jetzt, diese Texte sind alle Okay, der ist relativ umfangreich. Das heißt, das ist doch Arbeit, aber den Text zu schreiben ist auch viel Arbeit. Und wenn er nicht rankt, dann ist es natürlich sinnlose Arbeit. Das heißt, wir wollen ja, die Recherchearbeit ist bei uns auch so. Wieso brauchen wir mindestens 10 Stunden für einen Ratgeber? Weil wir uns das alles anschauen müssen, damit wir Ratgeber oder was auch immer, was für einen Seitentyp wir schreiben, schaffen können, die so genial sind. Das ist auf Platz 1 Ranking. Um das geht es ja letztens. Das heißt, wir lesen Inhalte, ähm, schauen uns an, okay, welche Intentionen decken die ab, ist es auch das, was ich abdecken will? In diesem Fall ist es ja homogen. Platz 1, 2 und 3 ähm, decken alle, man muss jetzt schauen, ob, ob ich jetzt da nicht eine Lüge erzähle, ähm, Okay, lohnt sich das? Das ist glaube ich, ja, das ist schon wieder fast semi-kommerziell, wenn ich mir das so ansehe. Aber die ersten zwei Ergebnisse sind nicht kommerziell. Das heißt, du wirst immer ein Gefühl dafür kriegen: okay, wenn ich ranken will, wenn ich auf Platz 1 ranken will, brauche ich wahrscheinlich was eher nicht kommerzielles und dann kann ich ja immer noch den User zu was Kommerzielleren weiterleiten. Das heißt, ich schaue mal an, welche Intentionen von unterschiedlichen Usern werden abgedeckt. Dann notiere ich mich von allen, äh, mir von allen drei Ergebnissen, was sind die Subthemen, die sie abdecken. Das heißt, dementsprechend brauche ich den, muss ich den Text lesen, damit ich weiß, was sind jetzt die Subthemen, weil voll oft ist es so, sieht man auch bei denen hier. Ähm, da ist die Überschriftenauswahl, würde ich jetzt mal relativ random bezeichnen. Das heißt, die Subthemen kann ich nicht schnell überfliegen und so weiter, sondern ich muss das wirklich lesen haben. Und jetzt hast du gewissermaßen die Intentionen, die die Top 3 abdecken und die Subthemen, die die Top 3 abdecken. Das heißt, eine Intention wäre: Hey, die wollen einen beratenden Content bereitstellen, damit sie dann zum nächsten Schritt führen. Jetzt zum Beispiel. Und hier ist schon die Intention ist den Kunden dazu zu bringen, dass er dann im nächsten Schritt sofort eine Anfrage stellt. Das heißt, wirklich fein notieren, wo der User gerade ist, was ist die Intention, die hier abgedeckt wird und dann bei den Subthemen, ich glaube, das ist für jeden trivial. Und dann willst du das alles abdecken plus idealerweise et- äh, idealer etwas hinzufügen, was sonst keiner hat. Das kann sein, wissen, Experten wissen, was keiner hat, das können Grafiken sein, die sonst keiner hat, das kann ein Video sein, was sonst keiner hat, was auch immer, egal. Ja, wir sind dabei, einen Text zu schreiben, aber ein Text existiert nicht in einem Vakuum. Also, ich zeige euch einmal, wie Texterstellung für Evergreen Media bei uns aussieht. Das ist ein Beitrag, der vor Kurzem auf unserer Webseite ähm, veröffentlicht worden ist für Longtail-Keywords. Und einfach mal, dass ihr seht, wie wir sowas schon in Word aufbereiten. Also, da sind die Seitenelemente gewissermaßen schon eingebaut, natürlich noch nicht so, wie sie dann auf der Webseite, aber damit jeder versteht, was da ist, da sind die Grafiken schon eingebaut, die wir da haben wollen, da ist alles schon so weit fertig, dass alles schon überlegt ist, dass keine Fragen mehr offen sind. Das heißt, das ist nicht nur ein Text, sondern wenn du textest, musst du ja gleichzeitig dir schon überlegen, wo muss eine Grafik hin, wo muss dieses Seitenelement hin, wo brauche ich ein Video, weil ich kann nicht den Text schreiben und dann füge ich das alles mal danach dazu. Das heißt, ich will nur euren Geist öffnen für SEO-Texten in 2022. So. Dann, was wir uns anschauen bei unseren Top 3 Konkurrenten, ist, machen die überhaupt saubere Keyword-Optimierung? Weil, wenn die keine saubere Keyword-Optimierung machen, dann weiß sie ja eigentlich schon, die haben keine Ahnung und die werden wir wegpusten. So in diesem Fall, das ist so eine Situation. So, das heißt, ich schaue mir kurz an, haben die im Titel der Descriptions Main Keyword, haben sie eine H1-Überschrift, vielleicht. Ein paar Mal in Zwischenüberschriften, in den ersten 100 Wörtern, im Outro, synony- verwenden sie synonyme und, verwendete, äh, und relevante Begriffe und dann kann ich schon mal einschätzen, wie gut sind die SEO-technisch und wie sehr muss ich auch hier mitspielen. So, dann, was, was verpönt ist, aber was ich trotzdem empfehlen würde zu machen, wenn du die Zeit dafür hast, ist, du schaust dir kurz von deinen Konkurrenten, deinen Top 3 Konkurrenten an, die Keyword-Dichte. Das heißt, wir öffnen die Top 3 Seiten und dann prüfen wir die Keyword-Dichte vom Fokus-Keyword. Das heißt, ich mache das jetzt kurz, ich weiß nicht, ob das so gut lädt, weil ihr wisst ja, wie das alles ist, wenn man irgendwas in ein Tool reinkopiert. Sagen mal, ich, dek- ich kopiere jetzt diesen Text Ah nein, ich kann ja eh die URL da reinziehen, alles gut. So, jetzt hoffen wir, dass das Ganze nicht zu lang braucht. Ganz wichtig, nicht so, oh mein Gott, Keyword-Dichte ist das Allerwichtigste, aber um zu verstehen, woran man sich orientieren sollte. Und jetzt kriegst du da eine super genaue Auswertung, wie oft Begriffe vorkommen. Unser Main Keyword ist Logistik Outsourcing und dann können wir uns jetzt anschauen. Logistik Outsourcing kommt fünfmal in diesem Text vor, ist eine Density von 0,56. Das heißt, ich brauche jetzt nicht 4%, sondern ich will mich orientieren an, wie meine Top 3 Konkurrenten hier spielen und wie gesagt, orientiere dich daran, aber mache es nicht zu einer Religion. Wie immer gilt Prominence über Density. Das heißt, es geht darum, dass die Keywords an wichtigen, sichtbaren Stellen eingebaut werden, wie im Title-Tag oder h 1 und nicht so oft wie möglich. Ganz wichtig. So, Dann, was wir uns bei unseren Konkurrenten anschauen, sind Entitäten und Zusammenhänge. Haben wir uns in der Serp-Analyse schon grob angeschaut, jetzt schauen wir uns das konkret an da gibt es ein mega geiles Tool und das ist jetzt die Kopiergeschichte. Ich Ich mache das jetzt nochmal neu, damit wir da jetzt nicht äh, ein Mess haben. So, ich kopiere jetzt den Text, dann springe ich in die Natural Language API Demo rein von Google, drücke Analyze, sage, nein, ich bin kein Roboter und dann kriege ich dieses Schnickschnackzeug, das ist jetzt nicht so spannend, und dann sehe ich jetzt von Google wirklich von den Entitäten, die Google kennt, die Salience-Bewertung. Salience ist einfach, wie relevant ist dieser Text zu diesem Begriff. Oder zu dieser Entität. Und dann habe ich jetzt wieder einen Orientierungswert, wenn ich meine Top 3 anschaue, wie sind die da aufgestellt und kann dann meinen Text, den ich später verfasse, dazu benchmarken, ob der auch eine ähnliche Re- Re- Relevanz zu diesen Entitäten hat. Ich weiß, das klingt super kompliziert und ist sicher Next Level, muss auch nicht jeder machen. Wenn du jetzt etwas Budget übrig hast, dann würde ich natürlich empfehlen, dass du sowas verwendest wie Page Optimizer Pro, weil das Tool einfach alles schon für dich macht, auch die ganzen Google-Entitäten und sagt dir schon, okay, von deinen Konkurrenten, welche Entitäten decken die ab? Und dann kannst du die voll daran orientieren und dann deinen Text danach benchmarken. Und jetzt kommt wirklich wirklich Deep Knowledge, was ganz wichtig ist. Deswegen ist dieser Punkt ist für Fortgeschrittene. Wenn du jetzt diese Entitätenbewertung machst und du hast jetzt eine Top-10, wo unterschiedliche – also wir schauen uns ja die Top-3 an – das heißt Top-3, wo es nicht kommerzielle und kommerzielle Ergebnisse gibt, also einfach wo unterschiedliche Intentionen sind, dann ist ganz wichtig, dass du Seiten ignorierst, die eine andere Suchintention abdecken als du. Weil sonst, kann, das kann man nicht vergleichen. Das ist nicht, wie es funktioniert, du kannst dich immer nur mit gleichen Seitentypen vergleichen. Dann Idealerweise vergleichst du dich auch nicht mit Seiten, die von der Votanzahl extrem weit weg sind. So, ähm, Du hast dreimal so viel Text wie die, schwierig zu vergleichen und ich ignoriere auch ganz gern Seiten, und deswegen ist das alles advanced, Seiten, die ein deutlich stärkeres Linkprofil haben, weil die vielleicht aus einem anderen Grund ranken als wegen Relevanz. Und was, wir da, was ich da mache einfach, ich schreibe mir raus, ich notiere die Entitäten mit dem höchsten salient score deiner Top-Konkurrenten, damit ich das dann später schön benchmarken kann. Und eben, wenn du dann deinen Text fertig hast, dann kannst du prüfen, okay, bist du zu diesen Entitäten, ist der Text relevant zu dem, sagt das auch der Google-Algorithmus. Passt. Ich weiß, super kompliziert, diesen Punkt muss nicht jeder machen. Dann Textlänge und Wortanzahl ist ja immer wieder ein riesiges Thema. Was machen wir da? Wir installieren äh, den Keyword-Surfer machen unser Keyword, äh, suchen unser Keyword bei google.de, ähm, dann schauen wir uns an, dann kriegen wir da diese wunderschöne kleine Leiste hier und der zweite Punkt ist die Anzahl Wörter. Das heißt, die haben ungefähr 900 Wörter auf der Seite, die haben ungefähr 8, äh, 750 Wörter auf der Seite, die haben 1600 auf, äh, Wörter auf der Seite. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder Orientierungswerte. Okay, so viel Text brauche ich um, ungefähr, um hier zu ranken. Und natürlich, je weiter vorn desto mehr orientiere ich mich daran. Das heißt, im ersten Schritt würde ich jetzt wahrscheinlich versuchen, hey, ein wenig die Nummer 1 zu übertreffen. Das heißt, wenn die jetzt 900 Wörter hat, dann schreibe ich einfach 1000 Wörter. Und das ist einfach der, der Trick, einfach ein wenig übertreffen. Was dabei wichtig ist, wieder ein kleiner Expertentipp: Bei steigender Wortanzahl wird es in der Regel weniger wichtig. Das heißt ähm, 500 versus 600 Wörter macht durchaus einen Unterschied, aber 2000 versus 2400 Wörter macht wieder weniger Unterschied. Das heißt, dann muss man sich nicht so viel Gedanken mehr darum machen, dass man da relevant ist. Und was wieder da wichtig ist, wie im letzten Punkt, vergleiche dich immer nur mit Seiten, die die gleiche Suchintention abdecken. Das heißt, wenn du hier mit einer nicht-kommerziellen Seite ranken willst, kannst du dich nicht mit anderen Seiten, die kommerziell sind, hier vergleichen, weil dann kann es ja sein, ich nehme jetzt ein extremes Beispiel, was selten vorkommt, aber du vergleichst die Votanzahl von einem Ratgeber mit einer Shop-Produktseite. Totaler ein Fail. Okay, und dann kommen wir zum letzten Punkt, den wir uns ganz konkret bei unseren Konkurrenten anschauen. Und zwar, das hat es nicht mit, nicht, nicht mit Text zu tun und deswegen wollte ich euch davor ein bisschen aufwärmen mit diesem Beispiel von uns, wie das bei uns aussieht, nämlich Medienformate. Wir sehen uns immer an, was verwendet die Konkurrenz neben Text noch für Formate. Und dazu öffnen wir wieder unsere drei Seiten und schauen uns an, was die so machen. Das heißt, da habe ich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das heißt, die haben Text und eigentlich sonst nichts. Dann schauen wir die zweiten an, die haben ein Bild und sonst nichts. Und dann haben wir da diese sehr umfangreiche Seite mit allen möglichen coolen Seitenelemente und Referenzen und was Gott was. Und dann Kontaktformular. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein relativ langweiliges Beispiel. Aber ich schaue mir wirklich an, haben die Nebentexte, haben die Bilder, haben die Grafiken, das heißt, Fotos und Grafiken auch klar unterscheiden. Das hätten wir jetzt, in diesem Fall sehen wir ja, was es braucht schon hier in dieser Box. Das heißt, es braucht Grafiken, damit man wirklich heraussticht. Dann haben die Videos. Haben die vielleicht irgendein Tool? Wie gesagt, interaktive Sachen sind immer der Burner. Also immer, wenn wir zum Beispiel linkable Assets für unsere Kunden bauen und da ist irgendein Tool drin, pff, nicht nur von dem her, dass, dass die Nutzersignale voll fantastisch sind, sondern tendenziell sind es auch die linkable Assets, die was die meisten Links generieren und so weiter und so weiter. Und das darf man nie vergessen. Und wieso wir zum Beispiel, ihr habt es vielleicht gesehen in diesem Beitrag, ähm, extrem viel Grafiken und so weiter machen, ist, weil Grafiken unglaublich gut Links generieren. Also vielleicht ein Beispiel, was ich voll cool finde, natürlich finde ich es voll cool. OMR hat vor kurzem einen, einen Beitrag geschrieben und dann zum Thema IT, also es ist um SEO-Maßnahmen gegangen, das ist ja Keyword und dort unter dem Punkt IT haben wir hier einen Link erhalten mit der Grafik von uns und das ist voll cool, das ist wieder ein eigenes Content-Asset, was du hast und man muss immer auch schon beim Erstellen des Textinhalts für eine Seite sich überlegen, hey, wie kann ich ein komplexes Thema nochmal schön aufbereiten und dann muss man nicht nur denken, okay, das ist dann für die Seite und für den Nutzer in diesem Fall, sondern auch, dass andere deine Sachen dann verwenden werden, wenn es so etwas noch nicht gibt. Voll cool. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann muss man auch immer Multi-Channel denken, das heißt, durch Videos auf deiner Seite erhöhst du ja nicht nur die Qualität deiner Seite und die Verweildauer und somit deine Rankings. Nein, <lacht> gleichzeitig kannst du ja auch mit diesem Video, wenn du das auf YouTube hochlädst, auch wieder auf dieser Plattform wieder Sichtbarkeit generieren. Und so erzeugst du ein Ökosystem, so wie wir es für uns gemacht haben, wo du nur gewinnen kannst. Und ganz wichtig, einfach für alle, die was Shops machen oder Sachen, die was einfach, ich nenne es mal visuelle Branchen, wenn du jetzt zum Beispiel Möbel hast, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass du schöne, klare Produktbilder hast, weil zum einen viele Leute über die Bildersuche einsteigen, das heißt, ist voll wichtig. Google ist ja schon so weit in der Bildersuche, dass die genau erkennen können, was auf dem Bild ist. Da gibt es unglaublich coole Studien, wo sie zeigen, hey, wenn du da ranken willst, also in der Bildersuche, dann äh, müssen, genau, müssen diese drei Sachen auf dem Bild sein, dass du da ranken kannst. Ihr habt es eh gesehen, wie crazy das ist mit Labeling von Bildern schon, an welchem Punkt Google hier schon ist. Und so solltet ihr denken, nämlich Text, aber dann auch, wenn ihr diesen Text schreibt, diese Recherchen macht, wie, wie geht es weiter? Was sind die anderen Sachen, die ich machen kann? Ich weiß, jetzt haben wir extrem viele Informationen zusammengetragen. Wir haben ja im allerersten Schritt haben wir Myths gebastelt. Dann haben wir uns einmal grundlegend angeschaut, was ist unser Fokus-Keyword, was sind unsere Secondary-Keywords. Dann haben wir uns mal nur das rausgelesen, was uns die Serbs über dieses Keyword sagen, was in unseren Text rein muss. Und jetzt haben wir uns die Top 3 Konkurrenten angeschaut, um zu sehen, was machen die besser, wieso ranken die hier aus Relevanzperspektive. Das war's auch schon wieder. In der nächsten Folge geht es jetzt schon wirklich konkret darum, wir haben all diese Informationen, daraus einmal eine Struktur zu basteln und dann den Text wirklich zu erstellen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.